0: Saudara, dalam pertemuan yang lalu, kita sudah melihat bagaimana Paulus mengungkapkan bahwa seorang hamba Tuhan itu harus ramah terhadap semua orang. Lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan di dalam surat 2 Timotius ini? Kita tentu akan segera melihatnya, namun sebelumnya, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang kembali Tuhan berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami untuk kami dapat mengerti dan memahami bagian ini dan ampunilah dosa serta kesalahan kami sehingga itu tidak menjadi penghalang bagi kami di dalam kami memahami apa yang Tuhan inginkan untuk kami lakukan dalam kehidupan kami sebagai orang yang percaya kepadamu. Terima kasih Bapa. Kami mau menyerahkan waktu yang ada di depan kami ini sepenuhnya ke dalam pimpinan tanpa kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara kini pembahasan kita telah memasuki surat 2 Timotius pasal yang ketiga. Mari kita melihat ayat yang pertama. Dari surat 2 Timotius pasal 3 ini yang mencatat demikian. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Perhatikan di sini dikatakan ketahuilah. Kita melihat di sini Paulus memberitahukan sesuatu yang sangat penting kepada Timotius yang memang harus diketahuinya. Dia memberitahukan apa harapannya, dan apa yang akan terjadi pada gereja di masa mendatang. Bukan masa depan yang sangat cemerlang bagi gereja terorganisir. Saudara, kata hari-hari terakhir itu adalah istilah teknis yang digunakan di beberapa kitab perjanjian baru. Frase ini sebenarnya berbicara tentang hari-hari terakhir gereja yang terjadi sesaat sebelum pengangkatan gereja itu. Hari-hari terakhir gereja tentu tidak sama dengan hari-hari terakhir bangsa Israel yang disebutkan beberapa kali di dalam Kitab Perjanjian Lama. Dalam Kitab Perjanjian Lama, hari-hari terakhir itu disebut sebagai akhir zaman atau zaman akhir, yaitu masa kesengsaran besar. Ini tentu cukup berbeda dengan hari-hari terakhir gereja. yang mendahului pengangkatan gereja. Kemurtatan yang mulai terjadi di gereja pada masa Paulus itu akan terus berlanjut. Dan Paulus juga pernah memperingatkan jemaat Efesus bahwa pemimpin-pemimpin palsu itu akan memasuki gereja setelah kematiannya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Paulus memberitahu mereka dalam kisah para rasul pasal 20 ayat 29 dan 30, dikatakan, Aku tahu bahwa sesudah aku pergi Serigala- Serigala yang ganas akan masuk ke tengah-tengah kamu dan tidak akan menyayangkan kawanan itu. Bahkan dari antara kamu sendiri akan muncul beberapa orang yang dengan ajaran palsu mereka berusaha menarik murid-murid dari jalan yang benar dan supaya mengikut mereka. Mereka tidak akan memberitakan firman Tuhan, Tetapi mereka menipu jemaat. Percayalah bahwa guru-guru palsu itu sudah sangat dekat dengan kawanan domba. Karena itu tentu kita perlu waspada. Selanjutnya dikatakan, akan datang masa yang sukar. Yang artinya, masa-masa yang menyedihkan atau masa putus asa itu yang akan semakin menjelang. Tidak tampak seperti perubahan dunia, bukan? Tidak tampak kalau gereja akan dibawa ke dalam masa milenium atau dunia ini akan diubahkan. Itulah impian kaum idealis dan banyak orang yang hidup seperti burung unta yang kepalanya senantiasa tersembunyi di dalam pasir karena dia tidak pernah mau menghadapi kenyataan. Coba Anda perhatikan apa yang akan terjadi di hari-hari terakhir. Kita memiliki 19 deskripsi atau penjelasan yang berbeda yang terdapat di dalam ayat-ayat berikut. Penjelasan ini memang buruk, tetapi kita tentu akan mempelajarinya sebab penjelasan-penjelasan ini justru memberikan gambaran rohani terbaik akan apa yang terjadi sekarang ini. Saya yakin bahwa kita bergerak masuk ke hari-hari terakhir gereja. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, alasan saya mengatakannya adalah karena hal-hal yang disebutkan dalam ayat-ayat ini sudah muncul dewasa ini. Jika Anda melihat kembali pada sejarah gereja, maka Anda pasti bisa menemukan beberapa hal ini memang terbukti. Tetapi menurut saya, Anda tentu tidak akan pernah bisa menemukan periode yang di dalamnya semuanya ini tercipta sebagaimana halnya dewasa ini. Saya yakin bahwa kita sekarang ini sedang berada dalam hari-hari yang penuh bahaya yang dijelaskan di dalam bagian ini. Saya tidak tahu berapa lama lagi hal itu akan berlangsung, tetapi saya yakin pasti akan semakin memburuk, bukannya semakin membaik. Selanjutnya saudaraku, surat 2 Timotius 3 ayat 2-4 mencatat demikian. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Tidak mempedulikan agama. Tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, dan bahkan lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Saudaraku, ada sembilan belas kata yang digunakan untuk menggambarkan keadaan pada hari-hari terakhir. Yang pertama, itu orang akan mulai mencintai dirinya sendiri. Saudara, kalau kita memperhatikan di sekitar kita, maka kita akan menemukan bahwa hal ini mulai ada dan berkembang dalam budaya kita sekarang ini. Sebuah artikel yang ditulis oleh wartawan sebuah surat kabar itu mencatat bahwa satu hal yang menandai manusia selama beberapa tahun terakhir adalah bahwa mereka yang memiliki jabatan atau kedudukan itu senantiasa menghendaki agar para pendukungnya selalu memuja-muja mereka. Hal ini tidak hanya terbatas di kota-kota besar, Banyak orang juga yang mulai berusaha menjatuhkan sesamanya. Seorang bisa memuji orang lain di muka umum, tetapi kemudian di belakangnya dia akan mengatakan hal yang sebaliknya tentang orang lain. Saudara, Anda bisa menjumpainya di dalam setiap perjalanan kehidupan ini. Bahkan sekolah-sekolah juga mulai mencintai diri sendiri. Jika seseorang mulai membangga-banggakan sebuah sekolah, maka sekolah yang bersangkutan itu akan mulai membanggakan dirinya dengan cara memberikan gelar kehormatan kepada dirinya. Anda juga bisa menjumpai hal yang sama seperti itu di gereja. Kemudian Paulus melanjutkan perkataannya di dalam pasal 4 ayat yang ketiga, bahwa jemaat itu akan mendengarkan guru-guru yang dalam tanda kutip memuaskan keinginan telinganya. Kita melihat, guru-guru ini ingin telinga pendengar itu dimanjakan. Orang-orang itu ingin disanjung-sanjung. Kalau ingin dipuji, maka Anda tentu harus memuji, bukan? Oleh karenanya, guru-guru ini pun mulai memuji jemaat dan juga bahkan dewan majelis, dewan pengurus, dan lain sebagainya. Mereka tidak memberitahukan di muka umum kalau mereka sebenarnya adalah pendosa yang juga membutuhkan juru selamat. Mereka justru menyatakan betapa mengagumkan diri mereka, betapa rohaninya diri mereka dan sebagainya. Saudara, tentu satu hal yang menarik sekali kalau mencintai diri sendiri itu menjadi suatu ciri khas dari masyarakat kita saat ini. Mungkin hal ini tidak pernah menjadi suatu hal yang sangat umum di sepanjang masa. Kemudian yang kedua yang kita akan lihat adalah di akhir zaman itu orang menjadi hamba uang. Artinya adalah mencintai uang. Hal inilah yang mengikuti hal mengasihi diri sendiri. Mengapa? Sebab Mencintai atau mengasih diri sendiri itu akan membuat seseorang itu bisa berubah menjadi hamba uang. Saudara, sifat lama itu suka sekali menghaburkan uang untuk diri sendiri, bukan? Ingat bahwa Paulus dalam surat 1 Timotius 6 ayat 10 mengatakan, Akar segala kejahatan ialah cinta uang. Uang sendiri sebenarnya tidaklah buruk. Masalahnya adalah justru berasal dari sikap kita terhadap uang itu. Ketamakan itu tidak hanya tampak di dalam hal untuk mendapatkan uang itu, tetapi juga di dalam penggunaan atau pemakaian uang tersebut. Kemudian hal yang ketiga adalah membual. Kata ini mengandung arti orang yang angku. Kadangkala Anda bisa mengetahui apakah seorang itu angkuh atau tidak bukan. Anda mungkin bisa melihatnya dari caranya berjalan. Dia mungkin berjalan seperti burung merak dan dia ingin menunjukkan keangkuhannya. Kemudian yang keempat adalah menyombongkan diri, yang artinya congkak. Yang kelima adalah kata pemfitnah atau yang lebih tepat jika diterjemahkan pencemooh. Kemudian, kata yang keenam adalah berontak terhadap orang tua. Tentu saja ini akan terbukti dengan sendirinya, bukan? Kita melihat ada berapa ribuan anak laki-laki dan juga perempuan serta remaja yang mulai memberontak terhadap orang tua mereka. Kemudian yang ketujuh dikatakan tidak tahu berterima kasih. Banyak orang yang senang menerima kebaikan dari orang lain yang bahkan lupa berterima kasih kepada mereka. Dan mereka menerima segalanya dari Allah tanpa juga pernah berterima kasih kepada Allah. Selanjutnya, kata yang kedelapan adalah tidak mempedulikan agama. Maksudnya, duniawi. Mereka sebenarnya menentang Allah dalam cara berbicara dan juga dalam gaya hidupnya. Kemudian kata yang kesembilan adalah tidak tahu mengasihi. Artinya memiliki hubungan yang abnormal. Kita hidup dalam sebuah zaman di mana kita melihat homoseksual itu diterima sebagai suatu kelakuan yang normal. Akan tetapi, dalam surat Roma pasal yang pertama ayat yang ke-24, dengan jelas Paulus mengatakan, karena itu Allah menyerahkan mereka kepada keinginan hati mereka akan kecemaran, sehingga mereka saling mencemarkan tubuh mereka. Kita melihat kemanusiaan itu tenggelam ke level yang paling rendah, ketika ia menerima homoseksualitas. Selanjutnya yang ke-10 dikatakan, tidak mau berdamai. Ini adalah orang-orang yang tidak mungkin diajak untuk bergaul. Mereka tidak dapat diajak untuk berdamai. Mereka tidak akan mengizinkan Anda bergaul dengan mereka. Sebuah restoran itu pernah menuliskan, Kami tidak bisa memuaskan semua orang, tetapi kami akan berusaha. Saya setuju dengan kalimat ini. Anda dan saya memang tidak akan bisa pernah memuaskan semua orang sekaligus. Di saat ada orang-orang yang puas, tetap saja ada orang-orang yang merasa tidak puas. Selanjutnya yang ke-11 adalah dikatakan suka menjelekkan orang. Yang sudah pasti itu nampak jelas pada dewasa ini, bukan? Yang kedua belas dikatakan tidak dapat mengekang diri. Artinya tidak bisa mengendalikan diri sendiri. Hal ini juga menjadi suatu hal yang menjadi ciri khas sebagian besar masyarakat yang ada pada masa sekarang ini, bukan? Yang ketiga belas adalah kata garang, yang artinya ganas. Sekarang ini, jalan-jalan kota itu sudah mulai menjadi rimba tetapi dengan aspal. Banyak di antara manusia yang merasa tidak lagi aman, bahkan di siang hari. Kita melihat suatu hal yang luar biasa, bukan? Selanjutnya, yang ke-14 adalah tidak suka yang baik. Ini kalau menurut saya lebih baik diterjemahkan dengan pembenci kebaikan. Dan kita dapat melihat bahwa ada banyak sekali contohnya di sekitar kita. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, selanjutnya kata yang kelima belas adalah suka menghianat. Ini artinya adalah pengkhianat. Ada orang-orang yang sama sekali tidak bisa dipercayai. Kemudian yang ke 16 belas adalah tidak berpikir panjang. Apa artinya? Ya, artinya dia melakukan segala sesuatunya dengan nekat. Kemudian yang ke-17 itu dikatakan berlagak tahu, yang artinya dibutakan oleh kebanggaan atau mabuk akan kebanggaan. Kemudian kata yang ke-18 adanya, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Saudaraku, inilah sebenarnya ciri khas umat manusia dewasa ini. Tidak pernah ada uang speser pun yang tidak dihabiskan untuk menyediakan apa yang dinamakan dengan kesenangan itu. Coba Anda perhatikan ajang atletik dan hiburan dewasa ini. Inilah hal-hal yang sering kali menarik perhatian jutaan orang. Inilah rute kejatuhan masyarakat Roma. Rakyat pada waktu itu disuguhi sirkus, disuguhi sirkus terus menerus. Dan apa yang terjadi kemudian? Benar, Roma akhirnya jatuh. Hal yang sama bisa saja terjadi dewasa ini. Saya suka sekali berpartisipasi dalam masyarakat termasuk dalam hal-hal yang berkaitan dengan olahraga. Tetapi, saya tidak pernah memahami tipe olahraga yang hanya sekedar duduk-duduk dan melihat-lihat. Saya tidak pernah memikirkan apa menariknya ketika berada di sebuah stadion yang besar dan kemudian duduk bersama dengan 85.000 orang untuk menonton 22 orang yang berlomba atau bertanding mendapatkan uang masing-masing jutaan rupiah atau bahkan lebih. Tentu saja saya lebih suka berada di sana sendiri. Saya tidak menyalahkan siapapun yang berusaha mencetak uang sebanyak mungkin. Tetapi menurut saya intinya adalah miliaran rupiah itu akan dihamburkan untuk sesuatu yang dinamakan hiburan. Mengapa? Sebab memang manusia lebih mencintai kesenangan daripada mencintai Allah. Selanjutnya saudaraku 2 Timotius 3 ayat 5 mencatat demikian. Secara lahiria mereka menjalankan ibadah mereka. Tetapi pada hakikatnya, Mereka memungkiri kekuatannya, jauh hilang mereka itu. Kita melihat di sini kata yang ke-19 adalah secara lahiria mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Kita melihat di sini Paulus menyinggung bahwa mereka memang menjalankan ritual agama. tetapi mereka tetap saja miskin dalam kehidupan dan juga realita atau kenyataan hidup ini. Perhatikan, dikatakan, jauhilah mereka itu. Artinya, orang percaya itu harus menghindari mereka. Saya ingin bertanya, jika Anda berada dalam gereja mati, dingin, dan juga liberal, sementara Anda adalah orang percaya sejati, Apa yang Anda akan lakukan di sana? Padahal firman Tuhan sendiri memerintahkan supaya Anda menghindari mereka. Ini bukan hal yang mudah. Di seluruh negara ini ada pendeta-pendeta yang mengagumkan, yang dengan begitu setia terus-menerus mengajarkan kebenaran firman Tuhan. Lalu mengapa Anda tidak mendukung dan bekerja sama dengan orang-orang yang baik ini? Selanjutnya surat 2 Timotius 3 ayat yang ke-6 mencatat demikian. Sebab di antara mereka terdapat orang-orang yang menyelundup ke rumah orang lain dan menjerat perempuan-perempuan lemah yang syarat dengan dosa dan dikuasai oleh berbagai-bagai nafsu, yang walaupun selalu ingin diajar, namun tidak pernah dapat mengenal kebenaran. Perhatikan di sini dikatakan, perempuan-perempuan lemah, Ada beberapa orang yang mengikuti berbagai pertemuan Alkitab selama bertahun-tahun. Tetapi apa yang didapatkannya? Dia ternyata tetap saja tidak tahu banyak tentang firman Tuhan saat ini dibandingkan saat awal sebelum dia benar-benar belajar akan kebenaran firman Tuhan. Mereka tetap saja tidak pernah dewasa. Dan itu membuat kehidupan rohani mereka pun tidak berubah. Jika Anda termasuk dalam kategori ini, berlututlah dan mintalah pengampunan dari Allah. Selanjutnya surat 2 Timotius 3 ayat yang ke-8 mencatat, Sama seperti Yanes dan Yambres menentang Musa, demikian juga mereka menentang kebenaran. Akal mereka bobrok dan iman mereka tidak tahan uji. Perhatikan di sini disebutkan Yanes dan Yambres. Tampaknya ini adalah nama dua orang tukang sihir yang dipakai oleh Firaun ketika Musa mengadakan mujizat dan tulah menimpa kedua tukang sihir ini. Kita tidak akan pernah mengetahui nama-nama tukang sihir ini jika Paulus tidak memberitahukannya kepada kita. Tentu saja hal ini membuka gudang pengetahuan besar spekulasi tentang dari mana Paulus mendapatkan nama-nama itu. Jawaban paling sederhana adalah, nama-nama itu dinyatakan kepadanya oleh roh Allah. Menurut saya, nama-nama khusus ini menambahkan informasi besar di dalam catatan, tetapi menyatakan bahwa Paulus mengetahui nama-nama itu, dan mereka adalah orang-orang yang menahan Musa. Anda bisa membaca tentang mereka di dalam keluaran pasal yang ketujuh. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Catatan dalam kitab keluaran itu menunjukkan bahwa iblis itu mempunyai kekuatan, kekuatan supranatural yang juga menjadi peniru ulung. Kita melihat dia menirukan banyak hal yang diperbuat Allah, bukan? Yanes dan Yambres itu kita melihat mampu mengadakan mujizat dengan kuasa iblis. Tetapi sebaliknya kita tahu bahwa Musa itu melakukannya dengan kuasa Allah. Saya yakin inilah alasannya mereka dirujuk di sini. Kita perlu memahami bahwa dewasa ini, iblis bisa menirukan kuasa Allah. Dan Yohanes justru memperingatkan kita dalam 1 Yohanes 4, 1 demikian. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu Apakah mereka berasal dari Allah? Sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Iblis bisa menirukan kuasa Allah. Dewasa ini saya seringkali menjadi khawatir kalau di berbagai tempat, itu manifestasi kuasa itu disalahartikan berasal dari Allah. Padahal sebenarnya itu berasal dari iblis. Selanjutnya dikatakan, Akal mereka bobrok dan iman mereka tidak tahan uji. Anda lihat di sini, Paulus mengatakan bahwa orang-orang masa kini seperti Yanes dan Yambres itu ternyata memiliki otak yang bobrok atau rusak. Dikatakan bahwa iman mereka tidak tahan uji, yang artinya mereka seakan-akan telah meninggalkan atau telah membuang iman mereka itu. Itu sama artinya bahwa mereka sama sekali menolak iman mereka. Saudara, sekarang ini banyak sekali orang yang lebih tertarik untuk menyaksikan acara-acara televisi yang berbau hal-hal supranatural atau mistik. Ini dapat dibuktikan betapa banyaknya acara-acara televisi yang berbau supranatural itu yang ditayangkan saat ini. Bahkan banyak juga orang yang tertarik untuk belajar atau mendekatkan diri pada hal-hal supranatural, bukan? Banyak orang yang dulunya anak Tuhan, sekarang menyangga kebenaran-kebenaran besar firman Tuhan. Suatu teladan penting tentang seseorang yang pernah mengakui percaya firman Tuhan, sebagaimana yang dinyatakan kitab suci, ternyata dia berubah menjadi penjahat, orang buangan, dan lain sebagainya. Mereka membuang imannya. Saudara, Lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam surat 2 Timotius ini? Kita tentu akan melihatnya namun tentu saja dalam pertemuan yang selanjutnya. Karena itu, pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan setiap pembahasannya. Mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang Tuhan sudah berikan pada kami untuk kami belajar akan kebenaran firmanmu. Berikan hikmat dan mampukan kami untuk kami dapat melakukannya dalam setiap langkah kehidupan kami sebagai orang yang percaya kepadamu. Terima kasih Bapa, kami mau menyerahkan waktu yang ada di depan kami ini sepenuhnya ke dalam pimpinan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Amin.